0: Willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem Podcast. Dem heute, ehrlichen, dem Podcast, ehrlichen Julia. Podcast. Wir haben heute einen Gast,
1: einen Freund des Hauses, könnte man sagen. <lacht> ja, wir freuen Dann ein... hört ihr schon sein fröhliches Lachen? Und einen Freund im Geiste, wir freuen uns nämlich sehr, dass er heute hier ist, Michael Buchinger. Ihr kennt ihn bestimmt alle von YouTube, von seinen Büchern. Dein aktuelles Buch heißt Lügen haben. Lange Beine. Beine,
2: kurze Lügen. Was? Lange Beine, kurze Lügen. Mal, heißt das? Buch? Ja, es heißt so. Ich finde es ein spannender <lacht> Titel, weil es suggeriert, dass ich lange Beine hätte, was nicht stimmt.
1: Ja. Aber ich fand schon den, also den, Titel, schon den, den der Titel vom Buch eine Lüge. Schon die
2: erste Lüge, eine von vielen. Ich fand
1: auch den Titel von deinem ersten Buch übrigens wunderschön. <lacht> ja, der, der letzte <lacht> macht den Mund zu.
2: Ähm, ja. Hast du ihn sofort verstanden?
1: Vielleicht habe ich ihn auch bis jetzt nicht verstanden. Ja, ich habe ihn
2: auch bis jetzt nicht verstanden. Aber er war Interessante schön, dass wir jetzt hier
1: eine schöne Bühne gebaut haben, damit du den Titel
0: von deinen Büchern erklären Danke, kannst. Danke,
2: das ist total nett. Das war so ein. Meine Lektorin hatte einige Vorschläge, zum Beispiel auch der letzte macht den Mund zu und ich meinte so, okay, kann man das noch ändern und sie ja, ja. Und dann war es zu spät. Und jetzt heißt es so. Egal. Ja,
1: eben. Es ist schön. Ich finde es schön. Und ähm, was du jetzt auch seit einer Zeit machst, sind Live-Auftritte. Mm. Was ich jetzt sehr beeindruckend ich finde. Ich muss jetzt mal kurz zurück zu dem Buchtitel. Jetzt haben wir
0: ja gar nicht die Bedeutung erklärt von der letzten, äh, so. und so.
2: um, ich hab's, Also Es ist ja blöd, wenn ich als Autor meinen eigenen Titel nicht erklären kann. Ist es... Ich glaube, es leitet sich ab von der Letzte macht das Licht aus. Und dann kann man sagen, der Letzte macht den Mund zu, weil ich so eine gehässige Art habe und immer möchte, dass die Leute den Mund schließen und aufhören zu reden.
0: Okay, okay jetzt Rücküberleitung <lacht> zu deinen Live-Auftritten. Da sprichst ja nur du. Da spreche
2: nur ich ausschließlich für so 90 Minuten. Und das ist ganz witzig. Und vor allem eine meiner besseren Entscheidungen, weil wenn man so von Instagram und YouTube kommt dann sagt man halt jeden Tag was Neues und dann haben es, keine Ahnung, 20.000 Leute gesehen und es ist vorbei und ich rede jetzt wirklich seit einem Jahr jeden Abend genau das Gleiche und das ist wunderschön. Ich muss ich mir nicht, nicht. Nein, das ist super Weil ich immer weiß, okay, da kann man jetzt im Idealfall ein paar Lacher
1: Ja, und man wird ja auch immer sicherer wahrscheinlich, Man wird oder? immer sicherer Und dann kann man das so Richtig, man kann es raffinieren so Ich finde ja. das sehr, sehr schön ja.
2: Ich finde es auch toll Also habt ihr weitere, wenn ich das so fragen darf, Live-Auftritte geplant? Weil eure Live-Podcast-Folge war ein besonderes Schmankel.
1: Das ist sehr schön, dass du das sagst ja. Das ist vielleicht ein kleiner Wunderpunkt Ah, okay <lacht> Also, wir haben natürlich sehr sehr ja, viele Projekte geplant ja. und wir können noch nicht drüber reden. Ja, das verstehe Na, so man sagen. ich. Ja. Und man muss halt auch an der Stelle mal
0: sagen: Eigentlich <lacht> ist ja Michi alles so ein bisschen, was wir auch sein wollen. Er hat Warum? viele Instagram verloren,
2: so. zwei Bücher ja. geschrieben, okay, tritt, ja. auf, tritt ja. auf, auf einer
0: Bühne und trotzdem haben wir dich eingeladen, weil wir ja. so großherzige Menschen sind, dass wir das von Herzen gönnen. Das Aber ist weißt schön, du, was ich danke. total
1: faszinierend finde? Also genau, ähm, Michael Buchinger hat auch einen Podcast und vor einer Weile hast du eine Folge gemacht, in der du darüber gesprochen hast, da hattest du so eine kleine Krise, mm. ähm, in der du darüber gesprochen hast, dass du eigentlich gerne viel erfolgreicher wärst und dir früher immer ausgemalt hast, was jetzt schon wäre. Und dann dachte ich mir so, Wahnsinn, weil du ja all diese Dinge schon gemacht hast, die wir mm. ja eigentlich so gerne machen würden. Und trotzdem denkst du aber so.
2: Ja, aber es geht doch sicher euch genauso, dass ihr manche Dinge... Also ihr habt doch auch Dinge erreicht, die ich vielleicht gerne erreichen würde oder jemand anders. Ich würde gerne Ich würde gerne, ihr lebt einfach dieses glamouröse Sex in the City-Leben, ja, von dem ich, ich nur träumen kann. Mhm. Und nachher ziehen einfach, wir uns wieder in
0: unser Fashion Closet zurück.
2: <lacht> eben. Und so wirkt es. Und das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr erstrebenswert und inspirierend. Ich glaube, es gibt so Aspekte, die kann man irgendwie. Ja, ich bin manchmal habe ich so ein bisschen den Stress, dass ich noch nicht weit genug bin. und Gleichzeitig ist es ja, ich bin dann halt nie richtig entspannt oder zufrieden. Ich fand Traurig. es aber
1: tatsächlich ganz beruhigend. Also, okay. ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber weil man dann sich so denkt, okay, es ist es, es, es die Leute, die schon all diese coolen Dinge gemacht haben, die denken dann nicht, ja, bei mir ist alles super. Die sind auch einfach nicht zufrieden. Von denen geht es auch <lacht> schlecht. Das
2: siehst du, es gibt immer was zu Jammern. Das also ihr merkt schön. Ja genau, <lacht>
1: das ist der Punkt. Es gibt immer was zu jammern und das, nachdem wir jetzt so viel herumgeplänkelt haben. Sehr Erstmal haben wir hier festgestellt, dass wir alle drei sehr unzufrieden sind <lacht> und, <lacht> und darüber wollen wir heute sprechen. Das ist auch, damit wir es jetzt mal nach sechseinhalb Minuten einmal sagen, was heute eigentlich unser Thema ist. Es gibt immer was zu jammern. Wie pessimistisch darf man sein?
2: Das ist eine gute Frage. Nummer eins, wer gibt vor, wie pessimistisch man sein darf? Die Gesellschaft?
1: Also es ist irgendwie schon so, dass allgemein erwartet wird, dass es, dass man, dass es einem gut geht. Ja, ja, nicht unbedingt, dass es einem gut
0: geht, aber dass man fröhlich ist, dass man, man, sagt, dass ist, dass man lächelnd durchs Leben geht und dass man den anderen Menschen ein gutes Gefühl vermittelt
2: verstehe. Aber wenn es dann nicht so ist, ähm, muss ich dann lügen und einfach nicht ehrlich sein und sagen, ja mir geht es doch prima. Das wäre doch auch nicht authentisch.
1: Genau, als wir uns gerade als ähm, hier Michi und ich uns gerade begrüßt haben, hat mhm. er gefragt, wie geht es dir, und habe ich gesagt, sehr schlecht.
2: Und das war erfrischend. So dachte <lacht> ich mir, yes. Super, endlich jemand, der ja, ehrlich ist. Und jetzt lachen sie schon wieder, ja, <lacht> so spannend, weil ich das den. loswerden durfte. Aber was ist das Problem? Wird euch Pessimismus vorgeworfen?
1: Also wir bekommen auch von unseren ähm, Zuhörerinnen ganz oft, oder nicht ganz oft, aber schon immer wieder so, ja, ja beschwert euch ganz schön viel und manche finden manche bemängeln das, aber interessanterweise gibt es eben auch einige und auch viele, die sagen, also es ist so schön, dass ihr mal sagt, wie es wirklich ist und dass ihr mal sagt, dass es alles nicht so gut ist und sie ja. hören das gerne. Oder, Julia? So ist es ja. doch. Aber ich finde schon, also kennt ihr so Leute, die mit den
0: Fingern so in die Wangen sich reindrehen <lacht> und dann so sagen, dass man sich jetzt mal ein Lächeln aufs Gesicht schrauben soll mhm. und das Machen halt schon die Leute bei mir, seit ich ungefähr ein Teenager bin. War. Jetzt metaphorisch ja, oder richtig physisch? Also. Nein, da kommen Leute so zu dir, wenn du vielleicht mal gerade einen wütenden Gesichtsausdruck hast oder genervt und machen so...
2: Verstehe. Aber die fassen dich
0: dann das auch an. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Podcast-Zuhörerinnen. Nein, die, die machen das nicht bei dir, die bohren ah. sich selbst ihre Zeigefinger in die Wangen Solche Leute und schrauben Menschen, sich selbst ein Lächeln <lacht> ins Gesicht, um dir zu signalisieren, Aha. dass du das Bett jetzt auch mal machen sollst. Ja, also dass du nicht dass immer so schlecht drauf sein sollst. Ja. Und natürlich bist du dann in diesem Moment, wenn eine Person das macht, noch viel schlechter drauf.
2: Das verstehe ja, das ich. Das ganz Das klar. hilft kein bisschen. Ja. Das ist schade, das passiert selten, muss ich sagen. Ich meine, natürlich sagen die Leute... Es weil. das ich noch doch, nie
0: passiert? Ich
2: mecke nicht jetzt wegen meinem Gesichtsausdruck, sondern eher wegen der Dinge, die ich so von mir gebe, dass ich mhm. zu negativ bin und dass ich doch nicht immer alles so negativ sehen soll. Wie wäre es, wenn ich mal das Secret ausprobiere, um dann irgendwie fröhlicher zu sein. Hast
0: du schon mal meditiert?
2: Ich habe, ich hab durchaus schon meditiert. Aber wisst ihr was? Ich habe sogar ein Jahresabo der App Headspace. Mm -hmm. Ich zahle oh, Julia 90 Euro im Jahr.
1: Nee, Julia hat von vielen Abos, äh, von vielen
0: Apps Abos. Ich hatte mal die App ähm, Happy Not Perfect. Mm.
2: Und was bringt die? Was?
0: Die war zum einen sehr teuer. Okay. Und ähm, dann hast du 12 Euro im Monat dafür bezahlt, dass man halt alles, was einen am Tag aufgeregt hat, auf so einen digitalen Zettel geschrieben hat und der hat sich dann so selbst zerknüllt und verbrannt. Das verdrannt. ist
2: schön, ja, das habe ich gehört, wie du darüber gesprochen hast. Um, ja, das habe ich
0: schon mal erzählt hm, im Podcast, ja. aber jetzt benutze ich es auch schon sehr lange nicht mehr. Ich man könnte zweimal es ja gemacht. auch auf einen
1: richtigen Zettel schreiben und den zerknüllen. Verbrennen. Und dann verbrennen, das weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Also ich habe mal so ein ayurvedisches Ritual gemacht. Auf einer Pressereise, nicht privat. Und da hat der Mann gesagt, man soll wirklich einmal im Monat oder wenn irgendwas im Mond ist, ich weiß es nicht mehr genau, in seiner Wohnung so Reis verbrennen, glaube ich. Und das, das hätte auch diesen Effekt, dass das Negative dann weg ist
2: Verstehe, aber wieso, wie kann Reis brennen? Ich wusste nicht, dass das möglich ist
1: das das Wusste ich
0: auch nicht Und ist Headspace aber auch sowas Headspace ähnliches,
2: Headspace ist einfach zu meditieren Es gibt diesen Typen namens Andy Und er hat eine inspirierende Geschichte Denn früher war er Mönch, aber jetzt hat er ein Startup gegründet <lacht> Eigentlich geht die Geschichte doch andersrum Nein, er hat es so gemacht und er leitet diese Meditation und er sagt er ja dann so Dinge wie, ja, just relax und er ist sehr gute Stimme. Und
1: er ist sehr reich jetzt vor allem. Und er ist sehr,
2: sehr reich. Sehr, sehr reich. Von dem her und ähm, ich finde Meditation ein bisschen langweilig. Also es gelingt mir, selbst nach drei Monaten der Meditation einfach nicht, die Gedanken loszulassen.
1: Ich kann mhm. das auch nicht.
2: Und ich denke halt ständig an irgendetwas und oft neige ich, also bin schon mal eingeschlafen, ich bin dann halt zu, entweder zu entspannt oder nicht entspannt genug. Vor
1: allem, wenn man sowas mal macht dann, und es dann einem kurz gelingt, an nichts zu denken, dann denke ich mir gleich wieder, oh cool, jetzt habe ich kurz an nichts gedacht und, <lacht> und es hat schon funktioniert und dann denke ich aber sofort wieder. Ja, du. Ja,
2: aber was sind das für Menschen, die dann, keine Ahnung, die stehen morgens auf, dann meditieren sie, dann machen sie Yoga, dann trinken sie ihren Kollagen-Smoothie, also so viel Zeit habe ich doch nicht. Also hier oder in Berlin, Berlin kennen nicht.
1: wir sehr viele solcher Leute. Ja tatsächlich ja. Wien ist ja noch ein bisschen so eine ordentlichere Stadt, da ist es vielleicht nicht so Wien
2: verbreitet. Ist vielleicht ist das der springende Punkt. Wien ist so eine Stadt, wo das generelle Lebensgefühl einfach schlechte Laune ist. Die Leute, da ist Wien die, so schön, die, aber die Menschen jammern sehr, sehr gerne. Ich glaube, das ist das. Was aus uns welchen
1: Gründen?
2: Weil halt alles schlecht ist. Wien ist zwar laut Statistik eine sehr lebenswerte Stadt, aber nein, es gibt trotzdem genug zu jammern, denn es sind so viele Touristen. Die Tauben sind fürchterlich. Die Politik sowieso fangen wir gar nicht erst an. Und es ist es gibt immer und ich finde aber das ist schon sehr verbindend. Also ich mag Menschen viel mehr, die einfach die gleiche Sache hassen wie ich, als wenn wir jetzt beide die gleiche Serie total toll finden, Ja. Oder so. Es gibt
1: doch auch Studien, dass gemeinsame Feinde viel mehr verbinden und ich habe dir doch auch sowas geschickt kürzlich, dass Arbeitskollegen zu Freunden werden, wenn sie über dieselben Dinge jammern. Und ich glaube, das ist auch Das bei uns ist
2: doch passiert. super. Jammern. Ja. ja. Also das, das ist scheint schön. ja dann also ich,
1: irgendeinen psychologischen Hintergrund zu haben.
2: Ich glaube, dass es so ist und ich glaube auch, dass das einfach... Also was wäre das jetzt hier für ein Podcast, wenn ihr sitzen würdet und sagen würdet, oh, jetzt war es wieder so toll auf der, keine Ahnung, auf der Fashion Week oder ich habe Stephanie Giesinger gesehen und sie war total normal, nichts Komisches ist passiert. Naja, das ist doch
1: nicht normal. dann Winter. hätten wir vielleicht so wie Laura Marlina Seiler 10 Millionen Downloads und ah, wären berühmt.
2: Naja, das stimmt doch nicht.
1: Ja, aber das frage ich mich jetzt
0: ernsthaft manchmal bei diesem, es gibt ja so viele Leute, die sozusagen gute Laune und äh, ein ausgeglichenes Wesen promoten mhm. und damit sehr viel Geld ja. verdienen, warum man eigentlich sich davon so angezogen fühlt oder das so faszinierend findet, also ist das dann, weil man tatsächlich so sein möchte, also warum ist das das Ideal, dass man so, ich finde immer, das ist auch so eine gewisse Gleichgültigkeit, dann irgendwie man so sich über nichts mehr aufregt, auch im Alltag,
2: ja, das stimmt. Äh, wo
0: ist dann der Sinn des
2: Lebens? Das also, stimmt. warum fühlt man sich da angezogen? Ja, vielleicht weil es dich auf deine eigene Unsicherheit anspricht. Ich sag dann so: Oh, du bist so unzufrieden. Ich kann dir helfen. Ja, Lieben genau. Und ich glaube nämlich Geld. auch, dass
0: das dann noch verstärkt wiederum bei so Leuten wie uns dieses Gefühl, vielleicht stimmt was mit mir wirklich mm. nicht, vielleicht ist das nicht normal, vielleicht bin ich wirklich zu yeah. so pessimistisch. Also eine Kollegin zu mir, äh von mir meinte, oder von uns, meinte neulich auch, dass ich so altersmilde schon geworden wäre, <lacht> weil ich früher biestigere Artikel geschrieben hätte yeah. und jetzt schon so zurückhaltend ähm, geworden sei und Jetzt frage ich mich natürlich, ob diese ganzen Laura Marlina Seilers und ihre ganzen Meditationsprogramme doch irgendwie so einen unterbewussten Impact auf mich hatten.
2: Ja, aber dann ist es doch eigentlich blöd, weil jetzt ist dein unique selling point weg. Deine Bissigkeit. Das ja. ist wahrscheinlich das noch, ist, noch andere ich, Qualitäten. Aber trotzdem.
0: Aber das fand ich schon komisch, oder? Ja. Ja, das finde ich aber sehr traurig. Ja, das kommt bestimmt auch wieder zurück. Es <lacht>
1: findet sich bestimmt ein Anlass, wo das dann wieder... Aber wisst ihr, was ja auch, was mir auch aufgefallen ist? Ich habe ein Bild gepostet von meiner Hochzeit. Mm. Und ich habe noch nie so viele Likes bekommen wie auf diesem Nikola ist jetzt nämlich verheiratet.
2: Herzlichen mm. Glückwunsch.
1: Und das ist ja auch sowas, wo man klassischerweise sofort glücklich sein muss. Und auch nur, also und auch nur sehr aufgeregt in einer sehr hohen Tonlage darüber sprechen ja. darf. Das ist so das, was... Ja was ich erlebe. Und dann habe ich mir auch überlegt, auch die Bachelor-Gewinner-Pärchen und sowas. Mhm. Niemand ist so erfolgreich auf Instagram nach Bachelor-Staffeln wie eben die Gewinner und die so die heile Welt zelebrieren und es wird ja dann nur getoppt von ähm, Baby-Fotos. Baby. So Liebe und Babys und heile Welt. Und die Leute wollen offenbar Glück sehen und belohnen das dann auch und wollen aber nicht, obwohl du natürlich, dein Erfolg natürlich dagegen spricht, weil du, wenn wir ja, mal erklären, Michael Brümer macht auch Hasslisten auf YouTube. Mm.
2: Ja, also ich spreche über Dinge, die ich hasse, das stimmt natürlich, das habe ich irgendwann angefangen da, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber es gab ja diesen Trend mit den Favoriten.
1: Gibt's ja, ja, natürlich, natürlich Favoritenvideos. Und ich spreche
2: jetzt über diesen Lipstick, den habe ich so geliebt und ich dachte mir, ich drehe es doch um und spreche dann mhm. über Dinge, die ich hasse, aber nicht über, meistens <lacht> nicht über materielle Dinge, <lacht> sondern über Menschen, die Gnocchi als Knochi aussprechen. Und ja. das ist so etwas. Jetzt diese Menschen
1: eigentlich wirklich es gibt diese Menschen,
2: ja. <lacht> Ich kenne umzählige. Und genau, und das hat irgendwie die, den Leuten gefallen. Und jetzt bin ich also in dieser Hassschiene drin. Und mhm. ich darf gar nicht gut gelaunt sein, aber das ist eh okay.
1: Aber vielleicht hast du es dann, weil man dich dann braucht als einen Anker der Gegenbewegung, weil eben sonst alle damit arbeiten, dass halt das Positive so gut mhm. ankommt. Ja. Und und zum Beispiel Nova Lana Love hat auch die Tage gepostet, dass ihre Strategie ist, auf Instagram nur Happiness und äh, Positivität zu verbreiten. Ja, aber das ist dann die Dass sie die anderen Sachen sozusagen weglässt, dass sie die schon auch fühlt und erlebt, aber die weglässt.
2: Aber wenn ihr dann so Instagram durchscrollt und ihr seht die glücklichen Gesichter ja, und sitzt es. zu Hause in eurem Keller, <lacht> <lacht> wie geht's euch dann? Ja,
1: schlecht, aber vielleicht geht's nur uns schlecht.
2: Ja, aber ist es nicht dann mir besser? Mir geht's eigentlich Doch, mir
0: geht's wirklich schon
1: schlecht. schlecht.
0: Weil ich denke mir immer, es ist, es Stimmt ist halt Instagram, nicht. also es ist ja jetzt nicht die Wirklichkeit. Ja, ich weiß ja, dass die Leute das auch nicht wirklich befreundet sind, zum Beispiel.
2: Aber denk doch an die elfjährige Marie-Louise, die das nicht weiß. Ja, das ist ja unser
0: Lebenszweig, der elfjährigen Marie-Louise, das zu verklickern, dass das alles nicht wahr ist. Ja,
1: aber du? ist es nicht so, dass selbst wenn man es weiß, wenn aber hat es trotzdem einen Einfluss auf mich.
2: Ich glaube schon, weil es so, so schlecht wenn die jetzt, wenn ich jetzt einer Person folgt, die ständig nur auf Mauritius ist, denke ich mir, okay, selbst wenn ich jetzt verkatert bin und Husten habe, ja. ist es auf Mauritius noch immer schöner. Also ja.
1: ich folge schon auch Accounts von Leuten, denen es nicht so gut geht. Ja. Was meinst du jetzt? Zum Beispiel ähm, eine Australierin, die so eine lebensgefährdende Muskelerkrankung hat.
0: Mhm.
2: Ja, ja.
1: Ich wüsste gar nicht, was ich
0: sagen soll. <lacht> Nein, ich wusste es, dass du dir irgendwelche Leuten, also irgendwelchen Leuten mit schlimmen Krankheiten
1: vorgust. Ja, Ich weiß gar nicht so, also ja, und ich glaube vielleicht ist es ganz gut, um das mal alles einzuordnen. Ja.
2: Ja. Yeah. Und wie, wie geht es dir dann, wenn du das siehst? Weil du dir dann denkst, oh, aber wenigstens.
1: Ja, das ist ja natürlich, also sie sagt auch, sie weiß, dass ihr Leute folgen, um sich dann zu sagen, oh, ja. mh, ne, so schlecht geht es mir nicht. Und sie postet dann auch immer so Sachen, die einen darauf hinweisen. Sowas wie, okay. ähm, I'm not your inspiration und sowas, was einen dann darauf auch wieder hinweist. Daher finde ich das sozusagen eigentlich ziemlich gut, wie sie das macht. Ja. Und das rückt auch dann wiederum alles so ein bisschen zurecht. Hm.
0: Ja. Ich habe mir neulich so einen Podcast angehört von himbeer Sahnetorte <lacht> Kennst du? Das, das klingt mm. Das ist die ähm, Managerin von Nova Lana Love. Okay. Und Anni. Anni. Und die hat jetzt halt ähm, auch einen Podcast, natürlich wie alle Menschen auf dieser mhm. Welt. Und indem sie über ähm, ihr Businessmodell spricht und so weiter. Und dann hat, wurde sie interviewt von einer Freundin, die Journalistin ist. Und dann meinte, diese, Fre die hat, diese Freundin hat so eine kritische Frage in diesem ganzen Podcast ähm, gestellt. Und meinte so, ja, sie findet es manchmal schon nicht so gut, dass halt die Influencer äh, halt immer ihr Leben so darstellen, als ob alles super toll wäre und als ob es keine Probleme gäbe und so. Und dass das dann oftmals... Auch bei den normalen Vollern so komisch rüberkommt, wenn man halt nur so tut, als ob es normal ist, überall im Redskalten zu wohnen und mhm. so weiter. Ne? Und dann meinte Himbeersahnetorte, sahnetorte so ist der Instagram-Name, ähm, meinte dann: Ja, nein, also sie sieht das ganz anders. Sie freut sich für alle Jungs und Mädels die diese Presse reisen und diese Sachen wahrnehmen können. Ja, das stimmt nicht. Also die gut. auf den Malediven rumhängen können. Und das wäre doch einfach ganz toll. Und dafür müsste man sich freuen. Und das hat mich dann so... Also, wie soll ich mich denn dafür freuen, dass völlig fremde Menschen mit 23 mit ihrer Chanel-Handtasche auf die Malediven fliegen, um da ein Foto von sich im Bikini zu machen? Wie soll ich mich da freuen darüber?
1: Ja, kann ich dir nicht sagen, ich freue mich ja. da auch nicht. Aber du was vielleicht?
2: sagt es über dich aus, wenn du dich dann nicht freuen kannst? Ja, eben, das ist heißt ein das, sehr schlechter Mensch. Aber ich verstehe denn. es natürlich, natürlich freue ich mich auch nicht. Ich finde es eher <lacht> eigenartig, wenn Leute sich darüber freuen. Ist doch komisch.
0: Ja, ich glaube, das ist doch auch fake, oder? Es kann doch gar nicht sein, dass sich da jemand wirklich darüber freut.
2: Ja, ich glaube, es hat es einfach nur so gesagt. Aber vielleicht ist es inspirierend, weil man sich dann denkt, da möchte ich doch auch hin. Und wenn ich nur hart genug arbeite, dann schaffe ich das. Aber ich finde es natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, es gibt ja manchmal so auch so Gegenbewegungen. Sehr viele Influencer haben irgendwie angefangen, mehr Realität auf Instagram zu bringen, indem sie es auch sagen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben. <lacht> mhm. Aber selbst dann wirkt es halt irgendwie so, weil meine schlechten Tage sehen dann auch anders aus als... Daria Darias schlechter Tag, der noch immer total schön ist. <lacht> Und wenn ich so denke, wow, an meinen besten Tagen bin ich jetzt so gut drauf. <lacht> hm, naja, aber was, ja. Aber
0: ich würde jetzt halt, also ich finde, es ist jetzt nicht nur auf Instagram, ich finde es ist mhm. schon auch in der echten Welt, sage ich mal, dass man halt als etwas zu ja. pessimistischerer Mensch so ein bisschen schief angekommen
1: Ja, kann. wir haben einen Kollegen, der immer zu mir mhm. sagt, was sagt der immer? Oh, Nikola, bist du wieder schlecht drauf oder so? <lacht> Dabei eigentlich bin ich, also ich finde auch so schlecht drauf sein. Also ich finde, man kann auch jetzt über Dinge sich beschweren. Yeah. Und trotzdem sind wir ja eigentlich sehr fröhliche, also an, freundliche an Menschen. An am ne? Tisch bei Axel Springer, ja. ich sagen wird so viel gelacht wie uns. Genau. Eben, genau. eben, Und dann aber natürlich finden wir mal Sachen blöd. Und dann besprechen wir halt auch darüber. Und dann entsteht gleich so der Eindruck, also der sagt dann halt wirklich immer so Sachen zu mir. Und dann fühle ich mich ganz schlecht.
2: Ja, aber ihr seid einfach der lustige Tisch Weil mal wieder bewiesen wurde, dass durch Pessimismus und Jammern Einfach die Leute zusammenkommen und gute Stimmung entsteht mhm. Aber würdet ihr sagen, dass ihr pessimistisch an so Dinge rangeht? Also ja, wenn ich ja. Jetzt irgendwie <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall <lacht> Aber inwiefern, bitte erläutert
1: Was heißt pessimistisch? Ich habe eben immer Angst vor dem schlechtest schlechtestmöglichen Ausgang ja. Ja, ich auch Also ich denke mir immer, ich habe bestimmt irgendeine schlimme Krankheit. Es wird bestimmt schlechtes Wetter bei meiner Hochzeit. Es ist bestimmt, wird das und das nicht funktionieren. Bestimmt werde ich meinen Flug verpassen. Oh, die Connection-Zeit ist so kurz. Bestimmt wird es nicht klappen. Und ich mache mir so viele Sorgen und negative Gedanken im Vorhinein. Und die letzten Mal, die ich geflogen bin, hat alles so gut geklappt. Aber ich habe mir so immer vorher gedacht, ja, es sind Ferien in Berlin-Tegel, es wird sowieso alles nicht klappen. Ich werde Stunden in yeah. Schlangen stehen. bin dann immer schon vor. Also mhm. ich bin sozusagen unnötig schlecht gelaunt, weil ich schon eine Situation vorab durchlebe, in ihrer schlechtesten Form, dass es so ist, als wäre sie so eingetreten, dabei ist sie dann viel besser, aber davon habe ich keine Ahnung.
0: Oder man ist mit anderen Leuten zusammen, die dann sowas sagen wie: oh, Du nervst, du machst dir schon wieder so viele Gedanken unnötig und ähm, mach dir das bitte. Also, mhm. jetzt rede doch jetzt nicht schon wieder alles schlecht, bevor wir überhaupt in den Zug gestiegen sind, beispielsweise. <lacht> und wenn es dann aber wirklich alles <lacht> schief geht, so wie ich es schon nämlich vorher gesehen habe, <lacht> ja. dann dann ist es fast so ein bisschen irgendwie schön. Ich habe ja gesagt. Ja, genau. Das ja, ist dann eben. ganz schwierig für mich, das nicht so auszusplachten von wegen, ich wusste es, dass es nicht funktioniert. Ich finde,
2: es war eine angenehme Lebenseinstellung, weil ich bin ebenfalls so, ich gehe auch so durchs Leben, aber in den meisten Fällen werde ich dann positiv überrascht, wenn es dann doch nicht so schlimm kommt und das ist schon mal schön und wenn es dann schlecht kommt, so wie ich ja. gesagt habe, kann ich wieder sagen, ich habe es gewusst und ich finde es eher schwierig, wenn du so durchs Leben gehst und dir immer denkst, es wird jetzt wunderbar und dann gehe ich dorthin und mein Zug ist pünktlich und ich bekomme ein Upgrade und was auch immer und dann ständig nur enttäuscht wirst. Also, das verstehe ich eher nicht. Das finde ich doch würdet eigenartig. Würdet ihr beide
0: sagen, dass ihr schon immer so wart oder dass euch das Leben dazu gemacht ja, hat? Ja,
2: Schutzmechanismus <lacht> bei mir wahrscheinlich. Das Leben hat mich dazu gemacht. Nein, ich glaube, ich habe es bei anderen Leuten gesehen. Ich habe eine ältere Schwester, die ist so sieben Jahre älter und wir waren mal gemeinsam im New York Urlaub. Und sie hat dann, also die ganze Familie, und sie meinte dann beim Rückflug, so, ich möchte euch nur vorwarnen, mein Freund, also sie hatte damals einen Freund, ähm, der wird mich wahrscheinlich vom Flughafen abholen. Und ich hoffe, das ist für euch nicht eigenartig, wenn wir uns dann küssen und uns in die Arme Süß fallen. Und ich war damals, gerade zehn Jahre alt und dachte mir schon so, also, er holt sie bestimmt nicht ab. Oh das wird. Aber gut, und wenn man dann so als Zuschauer schon weiß, okay, es wird schief gehen, aber ich lasse ihr mal diesen Hoffnungsschimmer und natürlich war dieser Typ nicht dort. Und, es war, und sie ist extra nach der Landung so auf die Toilette und hat sich hübsch oh. gemacht. Und es war einfach niemand da. Und dann dachte ich mir, siehst du, und so möchte ich einfach nicht durchs Leben gehen Es Ist wahrscheinlich eh schön eine Zeit lang, aber wenn du dann auf die Nase fällst, nicht so und toll Und das war das prägende Erlebnis? Das war eines der prägenden Erlebnisse Ich wollte diese Schmerzen. nicht Aber
0: deine Schwester hat sich davon schnell wieder erholt? Ja, so, sie haben sich getrennt ist.
2: Keine Ahnung, ob darauf basierend oder nicht
0: ich kann dazu nichts sagen. Okay. Ja, Krankheiten sind aber auch sowas, ja. dass ich schon immer denke, wenn es irgendwo so ein bisschen kalt ist. Oh, hoffentlich bin ich nicht erkältet morgen. Ja, natürlich. ist es halt so. Und dann ist
2: es so. Ja. Glaubst du an die Kraft der Anziehung? Das ist, ich erkläre es kurz. Ja. Ich haben vorher schon kurz von diesem The Secret gesprochen. Ich habe das von
0: ganz vielen Podcasts achso. gehört, aber ich weiß nicht, was das es ist.
2: Das sind ja diese Leute, die sagen, aus deinen Gedanken entsteht die Realität. Und Arnold Schwarzenegger behauptet zum Beispiel, sein großer Wettkampf, den er gewonnen hat, hat er deswegen gewonnen. Also dieser eine große, wir wissen es alle. <lacht> um, den hat er vor allem deswegen gewonnen, weil er dort hingegangen ist und schon hundertmal in seinem Kopf durchgespielt hat, dass er gewinnen wird. Und so war es dann auch.
1: Das kann natürlich schon sein. Das hat man ja auch noch so ein bisschen selbst in der Hand, ne? sowas irgendwie durchzuspielen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Flug pünktlich ist...
2: Ja, na, dann ist es auch so, weil das trägst du dann nach außen und dann sieht der Pilot. Und dann weiß, Pilot. ja, dann weiß
1: das fluchte, dass es jetzt nicht kaputt geht genau. und in Tegel wissen, dann die wird an die Treppen, die nie da sind, meine genau Energie so geschickt.
2: so ist es.
1: Mhm. Ähm, bist du mit dem Flieger in Berlin oder
0: mit der Bahn? Schau,
2: es ist eine lange Geschichte. Ich bin ja. mit dem mit dem Nachtzug hierher gefahren und jetzt fliege ich mit dem Flieger zurück. Der Nachtzug war fürchterlich. Okay. Die Frau neben mir war sehr, sehr laut. Sie hat mit ihrer Tochter geschimpft und meinte, ich bin eine erwachsene Frau und ich trinke so viel, ich möchte. Dann hat ja, sie am nächsten, ja, nächsten Morgen gekotzt. Die ganze oh nein. Zeit. Aber sag mal kurz,
1: Nachtzug, das ist ja ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, noch ich dachte, das wurde Doch, abgeschafft. Doch, ich weiß es, weil Daria Daria war mit dem Nachtzug. Aber das gibt es ja. halt nur in Österreich. Und da sieht es aber ja, In Deutschland gibt's echt aus. nicht mehr. Also, sie glaube ich, also wie ist das da? Schläft man mit fremden Leuten in einem Nein. Abteil? also du
2: kannst verschiedene Abteile buchen. Ich habe dann mit meinem Freund ein Doppelabteil gebucht und es okay. ist natürlich nicht glamourös. Also, ich fand es nicht also so. Also, wenn man gut. ist
1: alleine. Man
2: ist alleine, du kannst aber auch alleine ein Dreierabteil ja. mieten und dann kommen vielleicht zwei andere. Es kommt darauf an, wie offen du Boah. bist.
1: Das wäre für mich das allerschlimmste auf der ganzen ja, Welt. Ja, aber
2: für manche Leute, wir hatten einen Freund dabei, der eher promiskuitiv ist und für diese Menschen ist es ein gefundenes Fressen.
1: Das <lacht> als, als ob dann da jemand einsteigt, den man gut Also... Naja, aber
2: nur kuscheln. <lacht>
1: Ist die, hat man dann ein Bad?
2: Um, nein, ich meine, du kannst ein extra Zimmer buchen, da gibt es dann ein Bad und eine Toilette, weil das war meine große Sorge, ich dachte mir dann so, es schlafen, vielleicht kein Problem, aber die Toiletten-Situation, ja. ich gehe mindestens einmal die Nacht, wenn ich, wie ich an dieser Stelle enthüllen darf, auf die Toilette und mhm. wenn das dann im Zug ist, exklusiv hier ich bei Exklusive. The Real World. <lacht> Ja, genau. Ich das gehe
1: nie auf die Toilette. Ja,
2: ist unappetitlich.
1: Ja,
0: manchmal geht es ja nicht anders.
2: Ja, eben. Und dann bist du da zwölf Stunden gefangen in Und diesem Und wieso seid ihr
0: überhaupt auf die Idee gekommen mit dem Nachtzug der Umwelt Wegen so der Umwelt.
2: Umwelt, wobei wir fliegen dann natürlich zurück von dem her. Ähm, wir waren eine Freundesgruppe. Ich glaube, mein Freund, das auch seine Geburtstagsreise war, fand es dann irgendwie cool, weil der hat mhm. damals mit dieser Freundesgruppe Interrail gemacht. Das ist so. wie mein absoluter Albtraum. Ja. Also in Jugendjahren, ja, ja lasse ich mir einreden. Und das war irgendwie so das Revival davon. Und es war dann aber. Schön. Das Schöne ist das Aufwachen, wenn diese fürchterliche Nacht vorbei ist und du dann siehst, wie die Landschaft das wunderschöne Deutschland vorbeizieht. Mhm. Fand ich schon super. Aber warum Tipp?
1: fliegt ihr jetzt? Zurück? Ja, weil es <lacht>
2: nicht so anstrengend ist und auch nur eine Stunde dauert ja. statt zwölf.
1: Es wurden jetzt übrigens alle Flüge von Berlin nach Nürnberg, wo ich ja herkomme, hm. gestrichen für immer.
2: Warum? Zu wenige Gäste.
1: Ja. Es will immer keiner nach Nürnberg fliegen, offenbar. Hm. Jetzt kann ich nie wieder nach Nürnberg fliegen. Ja, wie, musst du mit dem Zug fahren. Ja.
2: Wie lange dauert das?
1: Jetzt gibt es ja diesen neuen Zug, der dauert es unter vier Stunden. Trotzdem. Hm.
2: Trotzdem anstrengend. Ja, und das soll man dann noch fröhlich bleiben, <lacht> wenn man gezwungen wird, Züge zu nehmen.
0: Das weiß ich auch nicht mehr, wie das <lacht> funktionieren soll. Na,
2: aber hast du schon mal probiert? Also probierst du probier's doch mal, dass du irgendwo hingehst. Ich, ich bin selbst nicht so, aber vielleicht klappt es ja bei dir. Ich habe mir irgendwie eingeredet, ich möchte Was wollte ich? Geld finden Und da bin ich so durch die Gegend Ach. gegangen Und dann ja, hast und du die ganze
0: Zeit gedacht, uh, vielleicht finde ich ja Geld ja, genau. das nicht Bestimmt finde aber ich das auch, Geld Ich
2: glaube, es ist irgendwie falsch, was in meinem Kopf herumgeswitcht, weil ich habe auch gedacht an eine Bloggerin namens Lisa Marie Schiffner, kennt ihr die? Naja. Die ist 16 und hat so über eine Million Und ich habe kein Geld gefunden, aber ich habe sie getroffen Schön. Und dann dachte ich mir Das ist mh, ja fast das nein, Ich hätte lieber das Geld gehabt aber...
1: Ich habe im Disneyland Geld gefunden.
2: Oh, viel?
1: 50 Euro. Ja, Was? Kras ja, krass. Und das super. hast du dann dabei bei gefunden
0: abgegeben. Vielleicht wollen wir das raus. <lacht>
2: Natürlich, aber hallo das Es ist wird aber schon
0: viel, also ich würde sagen, dann gehörst du schon in die Kategorie von Menschen, die immer
1: sehr viel Glück haben Und ich hatte vorher einen Cent gefunden und den aufgehoben, weil ich ja. einmal den Cent nicht aufgehoben hatte, als er vor mir lag Und dann hat meine Mutter sich das Handgelenk gebrochen oh Gott. Und deswegen seitdem hebe ich immer alles auf
2: und das Universum hat dich belohnt, da haben wir es wieder.
1: Ja,
0: und dann desinfizierst du den Cent oder wie kann man sich das vorstellen? Das ja, ist mir bei, bei dir irgendwie ja.
1: ja, aber seitdem, wie gesagt, da dieses eine Unglück passiert ist, ist muss ich da abwägen. Mhm. Und dann nehme ich lieber so einen schmutzigen Cent bei der Cent, den ich im Disneyland gefunden habe, der war total schön sauber.
2: Mhm. Lenz, alles ein
1: einziges Zeichen. Das ist
2: Disney-Geld.
1: Ja, nee,
0: um es noch kurz zu beantworten: Ich war eben neulich, als das grauenvolle, traumatische Zugerlebnis war, <lacht> ähm, wo es halt 40 Grad waren und mhm. alle Menschen schon kurz vorm Zusammenbrechen waren und es fuhr einfach kein Zug mehr und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Da meinte dann mein Bruder, der dabei war und halt so ein sehr gelassener Mensch einfach ist von Natur aus, aus unerfindlichen Gründen, irgendwann so zu mir. Julia, du bleibst so ruhig, was ist los mit dir? Du hast dich noch gar nicht beschwert und ich hatte einfach keine Kraft mehr in dieser Hitze noch irgendwas zu sagen und irgendwie mich aufzuregen. Ich saß so völlig apathisch dann auf diesem Bahnsteig und habe halt einfach gewartet, dass irgendwann ein Zug kommt, der mich nach Berlin fährt.
2: Und es ist passiert? Und das ist
0: dann passiert und der Zug, da habe ich noch erst so kurz gedacht, oh nein, nicht, dass der jetzt gleich so voll ist und, mm. wir da, und dann war der ganz leer und wir hatten sogar einen Sitzplatz und alles. Und das war dann irgendwie so ein Erlebnis, dass ich dachte, okay, ich habe mich einmal nicht aufgeregt. Und dann ging irgendwie alles noch einigermaßen glimpflich ab.
2: Naja, vielleicht ist da doch was dahinter. Aber ich finde, das Aufregen macht jetzt sehr viel Spaß. Ja. Das ist ja auch irgendwie so auch euer Markenzeichen. Ich nicht? denke
1: auch, es bringt vielleicht Unglück, ähm, sich nicht aufzuregen. Also sich nicht, nicht zu denken, dass was Schlimmes passiert. Also das ist auch so ein bisschen mhm. mein Schutzdenken. Weil wenn ich, ne, wie du vorhin ja auch schon gesagt hast... Wenn ich immer nur denke, alles geht gut, das ist doch total, muss ich doch immer auf, also kann ich doch nicht einfach so denken. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? Ich
2: verstehe genau, was du meinst. Da müsste ja. ich dann ja auch
1: immer auf Holz klopfen, damit man es damit man's nicht ähm, beschreit, wie man ja so schön sagt. Ja. Das würde ich niemals tun, deswegen, ja, immer so ein bisschen aus Schutz
2: auch. Finde ich gut. Aber viele Leute sagen, das ist nicht richtig, was du machst.
1: Ich weiß. <lacht>
2: Um, aber ist es so schlimm? Was regt euch in letzter Zeit am meisten auf? Habt ihr heute, sch heute schon gemeckert? Hm? Bestimmt.
1: Heute hat es mich aufgeregt, dass Leute mit uns in den Fahrstuhl gestiegen sind, die einen Stockwerk nach unten gefahren sind. Ah ja. Na. Also, hallo? Finde ich eine Unverschämtheit. Können ruhig <lacht>
2: zu Fuß gehen, vor allem bergab. Ein Stockwerk nach, nach unten ist doch einfach.
1: Ja. Und dann hat es mich aufgeregt, dann war ich in dieser Kantine und war da beim Gemüseteller, wo sonst nie jemand steht. Und Julia hat halt schon auf mich gewartet. Und dann hat vor mir halt so vier Männer, die einen mm. Gemüseteller genommen haben. Das finde ich auch so unmännlich zum Eindruck, die Gemüseteller <lacht> nehmen. Und dann hat der Mann vor mir auch noch so lange sich beraten lassen. Welches welchen? Gemüse? Wirklich, ja. So, mh, jetzt davon so ein bisschen, weil man darf halt nur so eine Beilage und drei okay. Gemüsesorten. Aber das wusste er auch also nicht. Also zum
0: Beispiel einmal Kartoffeln und dann noch Brokkoli, Möhren genau. und Pilze. Okay. Aber, musste Aber nicht Kartoffeln,
1: Pommes und Brokkoli. Nee, genau. genau. Verstehe. Und das musste er sich aber noch so ganz lange erklären lassen und so. Und hinter mir war dann aber niemand mehr. Also wisst ihr, ja. ich musste das alles abwarten, wie diese Männer dann da zum ersten Mal eben Gemüse essen und also die Grundberatung <lacht> erstmal bekommen. Und hinter mir war dann keiner mehr.
2: Oh, yeah. Darüber
1: habe ich mich. Also, das ja, das
2: ist aber auch verständlich. Du warst die einzige Leidtragende in ja. diesem Szenario. Ja. Unfair. Ja. Aber du könntest auch sagen... Zum Beispiel die große selbsthilfe Byron Katie sagt, mhm. du sollst lieben, was ist. Und du musst den Gedanken, wie fühlst du dich in so einer Situation, Nicola?
1: Hilflos, ungerecht behandelt, machtlos und wütend. Und dann
2: musst du fragen, ist das wahr? Bist du wirklich hilflos? Nein, sagen wir es gemeinsam, du hättest nein. einfach
0: hinter die Theke springen <lacht> können und dir selbst das Gemüse auf einen Teller laden. Und da laden. kannst
2: du auch den Moment lieben.
0: Ich weiß, dass hätte also froh ich sein können, dass du die ganzen Kantinenregeln für den Gemüseteller nochmal gehört hast, also als sie erklärt wurden. Das Einzige,
1: ähm...
2: Seid ihr gleich? Hey! Ja.
1: Wie lange haben wir denn den Raum? Nein, wir haben die noch so lange.
2: Ah, also da haben wir schon wieder. Wieder was zu meckern.
0: Ja. Aber guck mal, wie oft erzählen wir im Podcast, dass jemand Hit. ins Zimmer reinkommt?
2: Und ich dachte nur, wenn das ein Showgag, das ihr nur so ein <lacht> <Showgag. lacht> so Running-Gag.
1: Auch schon wieder wie unverschämt, oder so nicht? Entschuldigung, stellen wir euch, seid ihr gleich fertig? Ja. Das ist Aber was ich gerade noch sagen wollte, das Einzige, was mich in so einer Situation manchmal rettet, ist, dass ich mir, dass ich es niedlich, dass ich mir dann so einrede, ach Gottchen, der arme Mann mm. weiß nicht, welches Gemüse man aus. Also ich kann mich dann höchstens so mit Mitleid ist so mein Gegengift sozusagen. Versteht ihr, dass ich dann manchmal ja. so, ach Gottchen, oder sie weiß es ja, sie weiß es nicht besser, so, die können das Stockwerk nicht laufen, das ist das Einzige, was dann bei mir hilft.
2: Eben, und dann bist du gütig und rastest nicht aus, weil du weißt. Und ähm. wisst ihr, was
1: da auch manchmal hilft, den Leuten auf die Schuhe zu gucken? Manchmal sind Schuhe ganz niedlich, so wenn man sich dann so vorstellt, wie Leute sich da so die Schnürsenkel binden. <lacht> <lacht> das ist
2: aber ein guter Trick, ja. Das
1: ist manchmal so, dann stellt man sich das so vor und dann kann ich die Leute irgendwie nicht mehr hassen.
2: Okay, vielleicht wird das jetzt auch zu
1: weit und wir sollten aufhören.
2: So also, schön, fand ich schön.
1: Ja, probiert das mal aus und sag mir ja, Bescheid, wie das es nächste dir damit Mal geht.
2: Und das ist, wenn sie keine, was ist, wenn Stöckelschuhe sind.
1: Das ist, geht nicht. Das <lacht> ist echt so. Aber ich habe noch eine Frage
0: an ja. dich. Gast Michi, ja. äh, hatte ich denn jetzt in Berlin gar nicht ja. aufgelegt die Doch, die ganze Tage. Zeit. Ja. Und
2: Berlin an sich ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Ja. Toll, toll hier zu leben, bestimmt auch. Aber was, oft sind die Leute halt <lacht> sehr, sehr cool. Und jeder hat immer ein Projekt am Start. Und da fühle ich mich manchmal blöd, wenn ich kein Projekt am Start habe. Das fand ich anstrengend. Im Spezifischen habe ich heute gehasst, dass ich ge Also ich wohne in einem sehr coolen Hotel. Das wusste ich am Anfang nicht, dass das so sein würde. Und es sind sehr viele Party-People dort. Und ich glaube, heute Morgen hat jemand im Zimmer geraucht. Und dann war es Sirene und wir alle mussten raus. Und es war nicht... also um wie viel Uhr war 6.10 Uhr. Ein bisschen zu früh. Vor also allem dann, dann wäre
1: ich so wütend, dass ich auch nie wieder einschlafen könnte. Natürlich so.
2: bin ich nicht mehr eingeschlafen. <lacht> Um, ich bin dann nach unten gelau, eher, eher gemächlich, eher gemütlich, weil ich mir dachte, gut, Feuer, was ist? So schlimm kann es nicht sein. Und dann haben wir überlebt, aber ich war trotzdem sehr verärgert und vor allem wer macht sowas. Und es war auch die ganze Zeit Samstag. Und wurde die Sonntag, Person
0: identifiziert,
1: die das gemacht nein, hat? Nein,
2: aber ich hätte sie identifizieren sollen und mir dann die Schuhe ansehen sollen. <lacht> ah, okay. <lacht>
1: Das wären bestimmt so Hipster-Schuhe gewesen. Die Wahrscheinlich Hipster-Schuhe. Aber
2: ansonsten ist viel los hier. Und die Ampeln... Wieso ist die Ampelzeit immer nur so kurz? Es gibt ja diese Straßen, diese Kreuzungen, wo zwei Ampeln sind, so hintereinander, und du schaffst es einfach nicht in einem, ja. in einer Gründe Das ist das Schikane. Warum? Das ist Schikane der Bürger, ja. Bürgerinnen. <lacht> Offensichtlich. Ich musste
1: mal, als ich noch bei der Morgenpost war, eine Geschichte machen über diese Ampel hier vorne, mhm. weil die wohl besonders bekannt dafür ist, dass sie sehr, sehr kurz ist. Man musste sich okay. da immer so stehen und die Zeit messen und so beobachten, ob Leute es schaffen, überhaupt auch in die mittlere Insel zu kommen.
2: Und was war das Fazit?
1: Ja, bestimmt war das Fazit alles schlecht. Und hm. Also ich wurde gestern auch schon wieder fast überfahren,
0: hier an der Kreuzung vor Axel Springer. Und da habe ich mich gewundert, wie ich es eigentlich jeden Tag schaffe, noch am Leben hier anzukommen. Ja. Lebend hier bei der Arbeit anzukommen. Aber das ist doch etwas, was wir positiv sehen. Eben, können. das war dann ein positiver Gedanke, mit dem ich in diesen Arbeitstag gestartet ja, bin. Das Leben genau. ist
2: so schwer, aber wir überleben es Tag für Tag und das ist eigentlich besonders
0: ja. Okay, also mit diesen schönen Worten <lacht> verabschieden wir dich. Michi, danke, dass du da warst. Es war schön, ja, da das war zu sehr sein. Schön. Und bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Ja, wir haben noch was Wichtiges vergessen kurz folgt uns allen auf Instagram. Also Michi Buchinger folgt ihr wahrscheinlich eh schon. Ansonsten Oder nicht. genau tut es. Ist es ist Michael Buchinger.
2: Michi Buchinger Ad? auf Instagram. Ah, Michi
1: Buchinger. Okay. Und
2: ansonsten kann man mich auf Google eingeben. Da kommt auch was.
1: Ja, uns kann man auch auf Google eingeben. Oh ja. Dann kommt auch was. Ja. Ich habe kürzlich geguckt, was bei mir so als Vorschläge kommt. Also wenn man Nicola Erdmann, ja. bei mir kommt Julia hack über alter Bei mir mhm. kommt auch Nicola Erdmann-Alter. kann das sein? Und es kommt Wer Millionär Schauspielerin und Freund. Aber das, das ist mit den Schauspielerin, Spaß. das finde ich sehr glamourös. Ja. Aber, ja. Ich halt warte auf gehalten. das Comeback. Es wird kommen. <lacht> bei mir kommt Julia hack iq
0: Wirklich? Mhm. Natürlich nicht. doch <lacht> <auch> sowas immer. <lacht> Also das war die Folge. Ihr wisst, wo ihr uns alle zu finden habt. Ciao.